0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是代班主陈孝瑜。好，今天这一期呢，一千四百零二期《金周刊》的封面故事谈的是央行暴赚的代价。为什么暴赚还有代价呢？赚钱不是很好吗？大家应该要一片欢欣鼓掌。怎么会有代价的出现呢？我们今天呢邀请到的是这期《丁周刊》封面故事的主作，同时也是《丁周刊》的主编黄伟轩来到节目当中跟大家分享。我说：‘好
1: ，小鱼好，各位听众朋友大家好
0: ，好。所以先讲一下这个央行是有多会赚好了
1: 。对，如果我们看过去这十年，那如果从二零一三年到现在哦、喔，我们去看这个，因为我们知道说央行是国营事业了，那国营事业其实都是按照这个规定，它其实就是如果有这个盈余啊。它是规定说是要部分要上缴国库的了。对，那我们看这个央行，它在过去这十年哦、喔，它的一个大概每年这个缴库盈余哦，也这个数字其实是蛮惊人的了，大概每年都维持的、嗯。因为我们知道说，其实这个呃国际这个，因为央行的这个获利哦、喔，根据我们这个过去看，比如说这个全球的一个主要的一个央行啊的情况，或者我们可以把它想央行想成说 ，OK， 如果把它比喻成一家企业的话。我们直接会想说，哎，一家企业的获利其实会受到全球经济的这个，不然就是说，可能我们不要说这两年经济，今年经济比较不好嘛，所以很多这个企业的这个获利会受到影响，甚至会出现亏损。那其实这个情况其实也适用于很多这个国际上的一些央行了。但台湾的情况很特别，就是如果我们看过去十年哦，台湾的这个央行的获利，它其实不管这个外界的经济怎么样的变化，它都可以非常的固定，哦，几乎可以说是固定啊。很稳定的维持在这个差不多1800亿元上下。那1800亿元是什么概念呢？呃，这个大概如果我们比照这个用这个政府的一个税入了，大概过去五呃五年那个平均的一个政府的一个这种税入来看的话，它大概占了我们的税入大概将近差不多一成，嗯，就大概十趴左右。嗯、这个数字其实是非常算是蛮蛮惊人的了。然后呃，我们进一步留意到是说，我们这次会做这个专题、喔，哦，其实是因为我们留意到这个大概在不久前啦大概八月底那时候。行政院公布了这个明年的一个预算，那是有把这个央行的一个盈余缴库的金额，就是明年的话是定调高到从现在的这个一千八百亿上调到两千亿元，
0: 还、哦、要上调对,对，上调
1: 到两千亿元哦。<笑>对，所以就是我们留意到说这个数字其实是就是相对于这个就是刚刚提到的嘛，其实它在整个整占这个整个政府的一个总税入，其实比重是相对的要是在占了一成。那如果我们把它跟这个国营事业整体的一个缴库的一个金额做一个比较的话，嗯，我们会发现说，哎，这个它占的，就是国营事业大概目前那个整体的一个大概有十几家的这个国营事业、嗯，等于说贡献政府它这个缴库的比重，央行你知道占了多少嘛？大概九成左右
0: ，九成、欸、<笑>
1: 对。所以我们可以说，基本上所有就是基本上国营事业的一个获利缴库。大概全部啦，九成都是由这个来自这个央行的一个贡献了。
0: 它是资优班当中的资优生，对对。当
1: 然是我们表面上来看，我们当然就会直觉解读说 ，OK， 央行我们的央行非常的会赚钱。那确实，大家普遍就是呃，媒体啦，国内的媒体，或者是包含像是我们很多的政府，比如说像我们的立法院很多的委员，就是其实在谈到这个央行缴库，好像也都是给他这个拍拍手了，就说哎、欸，我们这个央行这么多年来为国库这个算是贡献良多了。但是就是在我们也看到说，在明年进一步想希望这个央行能够为国家能够贡献更多。那这样的话，其实我们进一步就是之所以会有这次这个专题啦，就是说，因为我们发现说，表面上看起来好像央行为台湾赚进了很多钱了，但这真的是一件好事吗？以如果我们进一步去爬树，说，央行它在这个盈余缴库背后，可能涉及到它的一个政策的一个操作，我们就会发现说，哎。看起来这个央行的英语缴库看起来不是那么的所谓的，真的是一件所谓好棒棒的一个事情了。这样子
0: ，其实因为这个后面的这个结构还要再做进一步分析嘛。不过我们有对照这个联准会的这个部分，联准会今年是亏损嘛？真的是爆亏
1: 。对，就是说我们刚刚谈到是说这个台湾台湾央行们，特别，就是说不管这个外界经济怎么变动，我们都可以稳定的获利。那其实另一个。呃，这个指标也是我们这次会做这个专题的原因了。说我们也留意到这个，我们一般把它认为说是全球最重要的央行了，或者是称为所谓的“央行之母”<笑>嗯。对的<笑>，这个美国联准会，它其实在最近公布的这个它的一个，因为它其实联准会它是每周其实都会公布它财务的一个状况了。所以那如果根据它最新揭露的一个数字的话，它到目前为止它的一个账上累计的营运亏损是已经来到了大概一千一百三十二亿美元、喔对，那联总会这个出现亏损其实是非常罕见的啦，因为呃，我们知道说过去这一年，它主要是因为它过去这一年升息幅度非常的大啦，就是我们可以说是暴力升息，那因为它这个有所谓的债券的一个错配的问题啦，所以导致它没有办法，呃，就是变得这个利息支出大幅的升高，所以导致账上,上出现亏损。这其实是联总会大概十个，它上一次出现营运亏损哦，据了解已经是108年前的啦。对，已经是一个世纪以前的事情了、wow。所以某种程度就是说，其实我们刚刚谈到说，虽然这个啊、呃、央行的获利其实是会随着这个经济情况而变动了，但是其实出现亏损的情况也毕竟算是非常罕见的对，但是就是说，哎，我们看到留意到说，哎，联准会出现这个亏损，然后不少可能一些外部或者说各种国内的媒体也是倾向去解读说，哇那这样凸显说台湾的央行就是。特别厉害，真的就是说，我们不仅是稳稳稳的赚，我们还赚超多。对对那我们就进一步去，我们有这次的访问的这个啊联，他曾经是那个联总会的副主席了，而且他蛮特别，他是在这个二零零六年到二零一零年间担任这个那时候的联总会主席是 Bernanke 伯南克，伯南克也是去年的诺贝尔经济学奖得主了。那刚好那段时间是这个我们知道，这零零八年、零九年那时候是这个金融海啸嘛。那等于是说，他是在刚好在那段时间呢，他是担任副主席，那就跟 Bernanke 一起，等于说协助对抗这个金融海啸了。对，那他在联准会的资历非常久了，已经有40年的时间，烧过40年的时间，所以我们这次真是蛮有幸能够专访到他。那也跟他也跟我们分享说，他怎么看这个联准会的一个亏损哦？对，那他其实，但是有点出乎意料是说，跟我们提到是说，他认为说联准会的这个。亏损其实不太是一件重要的事情了，就是重要吗？对，就是说，其实外界会认为联总联总会出现亏损，好像就是某种程度就很可怕啦之类的。对，是，但他说，就是因为他之所以说联总会的亏损不重要，是说，因为他说联总会的目标或者所谓的央行的目标本来就不是赚钱，或者对，就本来就不是以所谓的赚钱作为目标。他的这个对我央行他的一个政策目标，当然会有一些。小小细部的差异啦，但是以联准会的目标来说，它的目标主要有两个：一个是就业的最大化，一个是物价稳定。嗯，对。所以他说，联准会从来根本就不该把，它，只是说在维持这两个目标的一个前提下，如果说它有当年度有附带有获利，他可以把这些获利部分可能缴交给这个政府、美国财政部、嗯對。对。但是，他从来就不应该不能就是舍本逐末了，他不能就是因为为了要盈余缴库，因为去导致它的一个实现这个所谓就业或者说物价稳定的目标政策可能说受到影响，这样子。对，所以这个其实也凸显的是说，呃，这个我们台湾的央行其实根据过去不少这个国内学者的研究了，就是其实都有谈到说，我们其实为了这个盈余教库，其实我们有付出了这个不小的一个算政策代价
0: 。政策代价，因为刚刚现在听到现在呢，听众朋友会觉得说，哎、欸，对、啊，那达到这两个目标，就业最大化跟物价稳定之余，我们还能赚钱。那你们是就喝吗？有、嗯、<笑>到底付出了什么隐形的、啊、代价是我们没有看到的
1: ？对，就是说，如果我们要央行要把它成盈余缴的比重给提高的话，其实根据盈余缴库的一个公式了，简单来说了，它的收入来源是这个来主要来自外汇的一个资产，外汇的存底，乘以国外跟国内的一个利差，减掉支出的部分主要是那个央行的定存单。的一个发行量，那金额的话，我们就把定存单的发行量去乘以央行定存单的利率哦。嗯，所以其实我们知道说，央行如果他要把啊盈余缴库的金额提高的话，其实直觉上来讲就是说，一个他可以透过这个把外汇存底拉高的方式，那或者是说他把这个利率，这个定存单利率，或者我们一般讲就是国内的这个利率水准给压低，嗯，来达到对。那当然就是说这个情况其实跟我们过去的很长一段时间的十几年、二十年，我们看到这个台湾的现况。的其实是某某种程度是蛮一致的了，就是其实有国有不少的这个经济学者在过去很长一段时间，就是质疑说我们的央行透过大量的累积这个外汇存底哦、喔，那一方面，呃，就是在累积外汇存底的时候，同时，呃，它其实可以透过这个所谓的一个冲销政策去收回这个市场上太多的，它因为呃应该说它累积大量外汇存底，其实是因为这个它定场买汇的结果。对，那买汇这个大量的买汇，它其实是可以透过所谓的一个我们叫专业上叫所谓一个冲销的政策，它可以把市场上的一个台币大量这个新台币的这个供给给收回来。但是过去十几年、二十年情况就是说，央行它在冲销的这个力度其实是很弱的，所以导致说，其实长期下来的话，就是说它不断的去进场试，呃，进场买汇。也进之所以会进场买汇，也是因为说央行过去它其实央行的一个它的一个职责目标里面，它有一项啊，叫做协助经济发展。对，那过去其实我们留意到的是说，或包含是国内学者，其实已经有很多研究都指出，央行为了协助经济发展，它其实就是透过所谓的汇率政策，那就是在长期而言，它有这个倾向于这个把台币的汇率给压低。对，那要好把汇率给压低，它其实要透过就是所谓的我们刚刚谈到进场买汇干预的汇干预汇率会汇市的方式、嗯，这导致结果就是说我们刚刚谈到第一个外汇存底拉高，那第二个就是说它因为冲销不足，那因为它会要把这个新台币汇率维持在一个相对的地位，所以它冲销不足。供消不足的结果导致这个市场资金泛滥，所以也间接的把台湾的一个利率水准压的，就是相对上是维持在一个比较低的水位。对，所以这样的结果导致的是，我们可以说，它一开始央行一开始是为了促进出促进这个经济成长，就是让我们的那个出口能够畅旺，然后这个附带结果是我们的盈余小库水准也跟得上来。但是到后来之后呢，蛮多学者是认为是说，因为当我们盈余小库水位这个上来之后。啊，政府或者我们的立法院就留意到说，诶、欸，那好像央行是算是一个国库的经积木，所以就对央行的期待越来越高，或者就给央行拍拍手这样子。那央行得到了这些掌声，而且这个其实我们也看一些，因为其实呃，这个政府会有每年会对国营事业有一个所谓国营事业考成报告，对，所以其实央行它其实有的把缴库这一部分，它是列为一个算是考绩的。对，那其实央行在这样的一个压力之下，它等于是完在之后，当然央行自己对外的说法，都会说它没有把英语缴库作为它的一个政策目标。但实际上，我们看到的情况就是说，在过去这很长一段时间，包含很多学者都解读说，所以一开始盈余缴库可能只是一个附带的一个产物，但后来不排除它越来越变成是一个央行的一个目标之一。那目标之一的结果，就我们刚刚谈到是说，其实长期而言，这个压低金台币的汇率，造成这个市场的资金的腐烂，它其实已经有不少学者指出，它造成的副作用就是包含像市场资金腐烂，我们直接想到就是说，很多呃资金找不到去处。去他的主要流向就是去房地产哦， oh. 对，所以在过去很长一段时间，其实已经很多很多学者提出这种研究或质疑，是说其实台湾这种长期低利率环境，某种程度是助长台湾房价居高不下，甚至说在过去很长一段时间上扬的一个算是温床。另外，我们谈到这算是比较可能没有那么直观的，但是就是说，呃，我们长期这个透过这个台币的这个算是比较偏低的这种新台币汇率，然后去补贴我们的这个出口商。那其实长期而言会造成的是一个算是我们整体的一个经济啦模式发展的算是不太均衡，等于是说我们全民透过这种汇率政策去补贴我们的出口产业，所以它其实会导致一种算重出口，然后导致间接造成我们的一个整体的一个内需的一个发展，其实在过去很长一段时间没有办法相对我们的出口业啦，其实我们现在看到说台湾我们看到说最赚钱的台积电，或者说对那些半导体产业基本上都是以出口为主了，但是谈到我们的内需产，业，我们对比与。我们最近，比如说，我们谈到说 ，OK， 现在以后开放观光了，对，看看我们的这些服务业对比日本，<笑>对，我们大概就可以了解说那種，很<笑>有感，对，哪一种竞争力的差异啦。就是说，其实我们的整个内需服务业似乎就没有跟着，就是因为长期的资源相对于倾斜，影响这个出口啦，导致我们的内需发展其实相对是比较弱的。对，那这个当然其实也是有很多学者质疑啦，就是说，其实到这个阶段，那那之所以会在这个时间点提出这个呼吁哦、喔，其实就是因为。有不少学者留意到了，其实过去我们靠这个出口推动这个经济成长的一个发展，其实已经差不多已经走到一个尽头了。因为其实我们目前，如果我们去看我们的进出口，在我们的一个 GDP 的比重，其实已经非常非常高了。对，那这个要在在目前这个水位之下，要进一步的往上成长，其实难度是非常大的了。而且我们知道说，其实现在各国对于这个，应该说以美国为首了。嗯，美国其实会留意到，会每年会公布他的一个所谓的汇率操纵报告。那在里面，它其实就会有关注到各国这个透过所谓的可能刻意的高纵汇率，然后去补贴它的一个出口的情况。它其实都会提出一些，等于是说，它会在每一年它会公布这个报告，然后就说这个报告结果，然后会去跟各国去谈，说你如果去维持一个这样的政策的话，不排除可能美国会提出一些对等的制裁等等的。所以其实目前就是说靠出口去支支撑经济成长，或者说靠所谓的这种汇率政策协助出口进而带动经济成长，其实在这个目前的这种国际形式下。其实也越来越不被受到认可了。嗯，对，所以其实基于这些因素的话，导致说其实已经有不少学者呼吁说，其实央行应该一方面要认知到说目前这个整个整体的一个这个经济现况了、啊，然后也不要也不应该这个受制于国内来自这个可能立法院或是政府的压力，这种盈余缴库的压力了、啊。因为我们刚谈到说，其实我们说这个央行的这个缴库的数字很高，对，那是就是说没有一个对比，可能不会有感觉了。嗯、但是如果我们把它跟其他国家做一个对比哦，嗯，就是如果我们以同样是这个重视出口导向的几个国家来看对，就是一样跟台湾这个算是比较小规模或者说开放的这种经济体来看，台湾的话，平均过去十年的话，我们的一个央行缴库占政府税率的比重大概是接近九帕了，八点八五帕左右。对，那如果我们看新加坡，我们知道说新加坡其实对出口的依赖比台湾更更深了，是。但新加坡的央行缴库占政府税率比重多少？ 1.66 六而已，一点六六帕，跟
0: 我们差不多，大约台湾的五
1: 分之一了對。对，那我们看瑞日本也算是重视出口了，日本的比重大概是 0.46 六而已。那我们看另外是这个，大家都普遍认为说，哎、欸，是经济模范生，大是也是以高度以这个出口为导向的。这個瑞士，嗯，它的一个出口的这个央行缴库占政府税入比重，大概只有一点四帕。那美国稍微高一点了，但美国其实主要是靠内需，美国的这个央行缴库占政府税入大概是二点五帕左右。所以我们可以看到说，对比这几个主要国家，会发现说，确实台湾的一个，包含，就是说，这个央行，我们往好处讲，我们央行真的很会赚钱，对对。但是就是说，我们其实也到了一个要重新去评估，说央行到底在这个它的一个政策它、啊、未来要在台湾的这个政策，只能算说协助台湾的一个经济发展，它到底应该扮演一个什么样的角色？嗯，或许我们可以说是到了一个算是要换脑袋了，重新去做一个调整的时候，肯
0: 定要重新定位了。不过，因为刚刚伟雄有提到说，就是会面临一些立法院相关的一些压力嘛。呃，当然你在那个考绩报告上面写说，哇，他很会赚钱，这看起来真是赏心悦目。但是，确实这个压力，如果他们不要去在乎这个压力的话，那以美国联储会来说，他们这次那么大的亏损，有没有什么建议，就是他们怎么样去面对这个压力呢？
1: 呃，对，就是其实我们这次有访问到这个，刚刚谈到这个，他是曾认识联准会的这个副主席嘛，科恩啊，那他是跟我们谈到是说，其实他认为联准，他虽然提到说联准会他不认为这个亏损是个经济问题了，但他也坦言说，的其实是个可能会是个政治问题，因为其实他在因为这个毕竟亏损还是很罕见啦，他逐渐亏损可能还是会在这个美国国会会受到一些他们这个议员国会议员的一个质询了，但他认为说这个时候其实联准会或者说央行其实应该。呃，要这个等于是说，他必须要对外说清楚了，对外这个包含是对政府说，对外界要清楚说明白他的一个政策目标是什么，然后他的一个政策目标具体达到了，已经达到了，达到了一个什么效果，或者说他期望达到的是一个什么效果？对，然后要必须要跟外界都去不断强调是说，获利盈就是央行的这个获利亏损不重要，对，<笑>就是也不是他的一个应该要追求的一个政策目标。这但其实我们对比台湾其实很有趣啊，因为我们这次在。做这个专题的时候，我们也有去看，就刚刚谈到嘛，这个立法院基本上就是会咨询这个呃央行，这个会针对央行盈余缴库，可能会说，诶、欸，希望可能比如说你之后明年可能说，嗯、呃，未来一年，比如说要缴多少啊？那我们留意到是说，在二零二一年十月的这个有一场立法院的这个财委会的报告里面，就是在央行在呃那一天他去这个立法院报告，然后有一些委员哦，他是直接是等于是对央行在喊价，你知道吗？他是直接<笑>对，他就有点像是蔡市长在喊价，他就是说，诶、欸，我希望因为。我们知道说， 2 0 2一年那时候受到疫情影响了，所以当年度的央行的盈余缴库，那两年央行盈余缴库金额是有比较低一点的。对，那时候，然后就委员那个就立委就咨询这个我们这个总裁，央金总、央总裁，就说你这个金额你什么时候可以回到过去一千八百亿的水准啊？」对，那我是不是就是说可以在现有的你今年缴库基础上，我再加个比如说五十亿？对，这样就是说每个人类似他，<笑>他真的是每个委员在喊价，
0: <笑>买菜送葱这样子<笑>對。对，然后
1: 杨金龙也说，这个目标有点难达到，要说当时的这个这个国际环境其实是对他而言他這，他要要达到这样的目标，其实是要非常努力的。而且，其实杨金龙也在这个立委咨询当中，他其实谈到说，央行的压力很大，所以其实央行就是虽然。央行对外就是一直强调说，他没有把英语缴库当作目标，但其实，在立法院，我们有听到杨金龙亲口说，央行的压力已经很大了
0: ，就<笑>感觉像业务员在跟老板报告，好，所以。从这样的分析当中，我们可以听到，确实，台湾央行现在面临一个去重新定位自己啊、哦。我觉得这个时间点，或许立委们也可以看一下我们这期《金周刊》杂志，有非常详细的分析，看看央行到底应该做些什么事情哦。好，所以今天跟大家分享这个是《金周刊》一千四百零二期的封面故事《央行暴赚的代价》。那后续呢？还有提到，就是如果要重新定位的话，应该要怎么做？那这些答案呢，就留待读者们自己一一的去发掘。那么今天呢，也再次感谢我们金周刊的主编黄伟轩来到节目当中，谢谢。
1: 嗯，谢谢大家，拜拜
0: 。这是一个双轴转型的新时代，数位转型是进行式，永续转型是未来式，两者必须一起进行，才可以调制出应付未来及再成长的解方。迈向 ESG 兼顾的有序经营。2 0 2 3 ESG 永续台湾国际高峰会秋季场，以共构、共好、共创三大不同面向切入，众多专家学者分享最具前瞻性的国际观察，邀请您一同参与这个关键时刻。